0: espacio, miles de conversaciones, cuatro amigas listas para contarte lo que nadie te ha dicho antes, el podcast de tips y experiencias que hacen tus lunes distintos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dijo.
1: Bienvenidos al sexto episodio de Lo que nadie te dijo. Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. La verdad es que estamos súper, súper felices con todo el feedback que hemos recibido en los últimos episodios y bueno, esperamos que este les guste tanto como los demás. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que realmente es algo que personalmente a mí eh, lo estoy viviendo y me cuesta, que es el tema de manejar el dinero y las finanzas. Y bueno, ¿quién mejor que Julio? Julio Cañas, eh, para acompañarnos gracias gracias. y, y guiarnos más que todo guiarnos ustedes en este proceso y en este entendimiento del dinero. Exactamente. De hecho, este episodio es algo que nos han pedido
2: bastante a nosotras porque, eh, según lo que he leído y lo que he podido experimentar en mi generación... Okay. Eh, los millennials, o bueno, qué generación. ¿Usted, generación muchachos De verdad, z, 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 nosotras yeah. no fuimos educados con este background de <SILEN _C1> finanzas, ¿verdad? Es De hecho, leí que solo, qu... de... o sea, de 15 personas de mi edad, por ejemplo, solo una saben tratar temas básicos del dinero, del día a día, por ejemplo. Correcto. O sea, ni siquiera saben hacer algo tan simple como pagar una tarjeta de crédito. Claro. En... Y mucho menos tienen idea sobre un credit score, por que es muy importante en muchos países, incluyendo en el que vivimos actualmente. Correcto. Y bueno, pues es un tema que de verdad yo siento que a ellos les va a ayudar demasiado, a, ¿me entiendes? A, no, va a ser útil para ellos.
3: A evitar no cometer esos errores de, de principiante porque no sabes. Porque uno llega turista prácticamente, uno mm. llega turista a este tema de los, dinero, del dinero sí, sí. cuando te toca ya manejar tu dinero claro. propio. Cuando tu papá te lo maneja es diferente. Claro, cuando claro. te toca a ti que ya te llega tu cheque, estás manejando tu dinero, mm. mira... Yo soy la peor para ¿Otro eso, mundo? ¿No,
1: no sí, ¿y yo? Es otro mundo. Sí, entonces, bueno, creo que Julio nos puede dar una introducción. Este, No te, no te dije, Julio es economista y estudió, eh, tiene maestrías en finanzas y, bueno, tiene cantidad de proyectos que vamos a contar después. Pero, bueno, si quieres, háblanos un poquito de, de ti, tu experiencia.
4: ¿Mm? No, seguro. Bueno, ante todo, una vez más, gracias por, por la oportunidad de venir a compartir con ustedes. Gracias Como estaba, estabas comentando precisamente, yo creo que no es un tema nada más los millennials. Ninguna generación fue entrenada en temas de finanzas. Claro. Eso es una lucha que yo personalmente tengo porque la verdad es que a ningún nivel te están educando, ni en el colegio, ni en el bachillerato, ni en la universidad hay uno que otro cursito por ahí que está saliendo en algunas universidades pero la verdad es que llegas a enfrentarte a la vida y, y particularmente como empleado como emprendedor y no tienes ni idea ni siquiera de cómo balancear una chequera que todavía se usa no, ¿No hay, no hay lo una crean. clase no.
3: en la universidad no hay una clase no la te, hay. Enseñan pues, es, no, te enseñan no. es lo básico para tu medio defender No, no, te, no te, enseñan, te enseñan matemáticas a, 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 a aplicar en los, sí. a comprar stocks y a comprar pero cosas pero te, te enseñan sí. de la vida de verdad no te enseñan
4: para nada y, y no me quiero poner pesado porque uh -huh. yo también fui profesor universitario, pero <risa> lo hacen perder tiempo a uno con vainas de cálculos y cosas es locas, eso, que eso. no voy a decir que son inútiles porque lo son, pero para ciertas profesiones, pero pana, o sea, dedícate un poquito a formarme en las cosas que yo en verdad voy a, voy a utilizar. Pero de eso no ocurrió. Hecho,
2: yo pienso que en los colegios, incluso, esto no es un tema universitario ni siquiera. Sí, va más abajo. Para mí, esta educación financiera, incluso no solo la educación financiera, muchos temas deben venir desde la educación básica. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo preferiría que a mí en el colegio me enseñaran cosas de mi vida real, como manejar mis finanzas, como llevar un hogar.
5: Sí. O sea, sí, cosas economía, que me van a
2: ser útiles, no un polinomio. Y de hecho, hablando con mi papá sobre esto, él me dice, "Es impresionante como yo soy culpable, no culpable, pero es verdad." A ustedes no se les dio una educación financiera, de hecho, siempre decíamos dichos como, "Ay, Andrea, el dinero no crece de los árboles", pero ya tú sabías
0: el filito. No, y que ellos lo querían hacer todo, nunca eso. te dieron el como el empujoncito para que tú sí. empezaras haciéndolo. Exacto. Sí,
4: y eso es un problema porque la verdad es que bueno, te digo, pues a pesar de ser tan joven, yo soy padre uh -huh. ya, yo tengo un hijo de 12 años y uno de 6 y es uh -huh. totalmente la uh -huh. responsabilidad de uno como padre empezar a inculcarle los uh -huh. valores. De hecho, mi opinión muy personal es que la educación financiera debería arrancar a los 5 años y por lo menos de los 5 a los 12 que te empiecen a hablar del valor del dinero y cómo ganártelo Exacto, y claro. de los 12 a los 19 que es la adolescencia, que de repente empiezas a aprender un poquito los tecnicismos uh -huh. de bueno, cómo es el tema de la economía del hogar cómo es el tema del manejo eso. de las tarjetas de crédito cómo es el tema de los impuestos, eso. pero no ocurre pero bueno, uh -huh. ya estamos Exacto. trabajando precisamente para sí, cambiar eso y para, para tratar de ver cómo cambiamos el sistema sí. educativo y me da cuenta
1: también que uno tiene como que unas o sea, uno se mete en la cabeza estas ideas del dinero por ejemplo, muchas en muchas familias el dinero es malo correcto Entonces, tú creces con esa creencia que el dinero es malo, que el dinero es malo, o que el dinero viene fácil. Entonces de esa manera se va fácil. Entonces uh -huh. todo es tan importante de dónde viene tu educación desde pequeño y qué pensamientos tienes sobre el dinero. Y eso te va a afectar tanto en el futuro que, que por eso creo que estamos aquí. sí. sí eso sí. Lo,
2: tú lo dices en tu podcast. Ajá. Tú dices algo que lo voy a leer porque yo lo noté Adelante. y me parece muy interesante. Los hábitos financieros dependen de cómo nosotros tratamos el dinero. Es correcto. El, el todo es mente, el universo es mental. Es correcto. Tú hablas mucho sobre eso, de sí. como la idea que tú tienes del dinero es como te influye en, en lo que puedes atraer. Absolutamente. De hecho, Vicky y yo estábamos hablando la otra vez uh -huh. de que... Miserabilidad tras La miserabilidad, mayoría. siempre hablamos de eso, es una correcto. cosa es saber ahorrar y otra cosa es cómo tú ves ese tema, ¿ves? De lo que tú atraes claro.
4: Sí, absolutamente, no, y fíjate que están tocando dos puntos importantes, porque una de las cosas que yo siempre explico por ejemplo en mis talleres y en mis charlas es que el 80% del éxito financiero es un asunto totalmente mental wow. y lo que tú Ariane, está acabas de comentar es muy importante porque particularmente lo que nosotros hoy en nuestra vida de joven adulto pensamos sobre el dinero fue algo que nos guste o no nos inculcaron nuestros padres uh -huh. y como dices tú puede ser algo que pudo haber sido positivo o negativo total yo en mi caso particular tuve la suerte que las cosas que me inculcaron sobre el dinero fueran todas positivas que tienes que ahorrar tienes que tratar de, de que tus gastos sean muy por debajo de tu ingreso para que tengas capacidad de ahorro, uh -huh. inversión N uh -huh. No, o sea, nunca te endeudas con tarjeta, mi mamá le tenía odio a, la, a las deudas, a la deuda mala, recuérdense que hay dos claro, tipos de deuda, ¿no? Sí, la deuda sí. buena que es apalancamiento para crecer y producir, pero la deuda mala que es la de tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero sí, hay hogares y particularmente, esto también me gusta explicarlo mucho, nosotros venimos de una cultura latinoamericana que uh -huh. es predominantemente católica.
3: Derrochadora. Derrochadora, <ríe> sí, entre otras cosas, claro, sí. y...
4: A muchos les molesta que yo diga esto, pero es una realidad. Los latinos somos bochincheros, ¿sabes? Uh -huh. por sí, eso es que estamos a, como tal. Claro.
1: Y otra esa gerencia
4: otra. que viene de Grecia y de Italia, moléstese quien se moleste, pero <ríe> hay un tema cultural que de sí. por sí somos malos. Y si no fuese cierto, por algo no o sea, Grecia tuvo problemas económicos, Italia también, y de y mira, España no sé. para abajo, toditos eso. también. Entonces hay un tema también en la, en la genética cultural nuestra que uh -huh. tenemos que cambiar y eso se cambia es precisamente claro. modificando las creencias Exacto. y mientras más temprano arranquemos mejor.
3: Justamente claro. que tú estabas hablando de las deudas buenas y las deudas malas. Nosotros sí. como estudiantes este, queríamos saber qué piensas tú sobre los student loans. Wow. ¿Te parece que eso es una deuda buena o una deuda mala? O
4: sea, tengo una relación amor-odio con ellas porque <risa> la, la verdad es que el tema de la deuda estudiantil o sea, de por sí, te estás endeudando o apalancando para adquirir conocimiento. Uh -huh, yo lo único okay. que critico es que tanto te endeudas. Voy okay, con el ejemplo. Claro.
5: Ajá.
4: Sobre todo con los estudios superiores. Eh, pues yo hice mis posgrados aquí en los Estados Unidos. Dios ¿Qué mío. ocurre? Chama, endeudarte por 250 mil dólares para después salir de un, de un MBA a ganar sí, 100 es, mil empleado, o menos, exacto. no tiene sentido. Claro, Entonces claro. Y he
2: entendido que esas deudas pasan a tu, las heredas.
4: Claro, ¿Sabías? es que esa no o sea, no te puedes deshacer de eso. No y eso, te deshaces, tus
2: tu generaciones posteriores, si tú no.
4: Alguien tiene que pagar.
2: Ajá, claro. Y entonces
4: claro. eso es un problemón. De hecho, la regla de oro que aquí que les lanzo es que tú tienes que tratar de no endeudarte, por, o, o si te vas a endeudar, que sea por un monto. Con propósito. Y por, con propósito, pero con inferior al monto que tú ganarías después que te gradúes. Okay. Me explico, si vas a salir y te gradúas y vas a ganar 100 mil okay. dólares. No te endeudes por más de 100 mil. Claro,
0: claro. Okay. O sea, si, tu, si tu
4: deuda es superior a lo que tú ganarías en un año completo, vas a estar asfixiado por el resto claro, de tu no vida. No es cubrir
0: la, la carrera o el, el posgrado que voy con, completo.
4: Voy, voy con un ejemplo. El crédito estudiantil de Obama, o sea, el PANA lo terminó de pagar siendo presidente de los Estados Unidos.
2: Wow, wow, no, pero y más o menos no sabes el monto,
3: o sea, ¿cuánto...
4: Habrán sido como 400 mil dólares. Claro, recor re re recordemos es. que fueron a universidades importantes. Por eso, entonces...
3: Pero ahí es cuando viene el caso de que lo logró lo pudo pagar, pero solo eso es
4: lo que llaman en psicología del dinero, eso es sesgo de, de, de supervivencia. Es uno... De millones uh -huh. de estudiantes claro. que no lo lograron, sí, tienes claro. razón, él lo logró, sí. uh -huh. pero otros millones están sufriendo aquí en los Estados Unidos con eso. Claro. Entonces, yo no estoy diciendo que no, o sea, estudia, claro que sí, fórmate, pero yo también creo que el, el sistema educativo completo y particularmente en este país tiene que sufrir una reforma por completo. Sí, estoy de
3: acuerdo. Porque, de hecho, total.
4: fíjense lo que están pasando con las grandes empresas en Silicon Valley, Google, este, nos pidiendo, Facebook. No están pidiendo ya títulos o de, o sea, de, de te universidad. No, yo no
3: lo
1: puedo creer. Un título o una experiencia relevante al título.
4: Ya, la y como claro. ellos lo
2: pintan es, no puedes tener un título, pero si tienes suficientes años de experiencia para matar ese título, entonces trabajas. No, y otro que no, no se fijan de dónde es el
0: título, de Harvard, de, o sea, de Miami-Dade, uh -huh. o sea, uh -huh. es algo lo, muy...
4: Lo, lo que pasa, ¿sabes qué pasa con todo esto? Que trae, y esto tiene que ver con las finanzas precisamente por el mindset nuestro, que a nosotros desde el colegio y en bachillerato nos educan para ser empleados. Entonces, ya te ponen el chip que tienes que ir a una universidad cara para claro, que consigas sí. un empleo uh -huh. que te pague más. Wow, sí. Sí. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que emprender, porque eso lo, lo digo con mucha responsabilidad, claro. pero lo cierto es que tenemos que cambiar entre todos el mindset para que el sistema cambie. Claro. No me estés exigiendo, posgrados pues, de una maestría, de, perdón, de una universidad cara que de verdad no vale la pena.
3: Claro. Y ahora, volviendo al tema un poquito de las finanzas, este, algo que a mí me pegó mucho como venezolano, y me imagino que a otros países también le habrá pegado, es sí. eso de que... Eh, en Venezuela había mucho dinero al principio en su momento claro. y nunca ya tus no, papás también. te enseñaron no. al valor del dinero ni te enseñaron a ahorrar, ni ellos mismos ahorraban,
5: Escoveno. tal vez sí,
3: tenían inversiones o lo que sea. Pero ahorita que de repente el dinero nos los quitaron así, claro. literalmente, y todos quedamos así que tuvimos que venir para acá a cualquier país del mundo volados a ver de qué trabajamos para Correcto. poder recuperar y para poder vivir. Entonces, uh -huh. por eso yo creo que también es, es muy importante... Enseñarle a tus hijos que así como dice Ariana, como el dinero viene rápido, rápido se va.
4: facilita Así claro. mismo,
3: que sí. nunca lo teníamos en la mente, literalmente. A mí
1: me pasó, o sea, yo por ejemplo, mi experiencia en mi casa, si me hablaron, ¿sabes? Mi papá me hablaba, pero tenía como 12 activos, pasivos, que sí, que no, que inversiones. Ok, eso lo entendí. Pero la idea realmente de ahorrar, de decir, eso. no, aquí se está ahorrando. Hay veces que decía no, no vamos a gastar. Pero claro. la idea de ahorrar, para mí, es algo que nunca he entendido en mi vida. Y me pasó que me gradué de la universidad hace cinco meses, empecé a trabajar y en ese momento obviamente me desligué completamente de mi familia y de, ¿sabes? De, de entonces, el apoyo te independizaste era, entonces, por esa, completo. entonces dije, ya va. el momento que me tocó sentarme, que en mi vida lo había hecho con una hoja de Excel a, a, a colocar este, <risa> mis ganancias y todo lo que me tenía que gastar. O sea, me empezó medio, de verdad, medio como un ataque de ansiedad. Claro. <risa> no podía, o sea, decía, no lo quería ver. Me no, más, cerré esa hoja de Excel como por dos meses y la tuve volver a abrir porque no podía con la idea no sabía cómo hacer, no sabía por dónde empezar y después empecé después después fue empecé que empecé a ver como que la regla del 50 30 20 o esas cosas y como uh -huh. una, una regla estándar de cómo se maneja tu dinero y dije, ok, ya va." Ya, Ajá, sé pero cómo, que, cómo es la regla? Eso, bueno, no es lo lo que calculo,
2: yo quería preguntar. Me... <risas> ¿Cómo divides cuando tú, exacto, tienes tu sueldo, lo demás, cómo deberías ¿Qué va para ahorros? que va para gastos? Sí, pero,
4: sí, sí es, que es, que es justamente contarte. lo que está comentando Ariana mm -hmm. particularmente cuando estamos en las etapas tempranas de nuestro crecimiento financiero, que es aproximadamente mm -hmm. la edad que tienen ustedes, yo estoy como que en la etapa intermedia. <risa> Básicamente tú arrancas con lo que se recomienda que es la regla 50-30-20. ¿Qué quiere decir eso? Esas 50-30-20 son porcentajes. Entonces mm -hmm. supongamos que tú ganas X cantidad este, de, de dólares al mes. Y básicamente lo que quiere decir es que el 50% de todo lo que tú ganes debe cubrir tus gastos más básicos, que son los gastos básicos, la vivienda, la comida, el seguro, el carro, todo eso está incluido allí, okay. el utility, uh -huh. de, eh, todas estas cosas. 30%, el detalle es que nosotros somos seres humanos, o sea, es mentira que tú no te quieras salir a echar unos traguitos con unos amigos, o comer una claro, pizza, no. o sea, coño, hay que vivir. Claro, hay hay que vivir, exacto. Entonces, ese 30% va a lo que se llama, en español sería como que los antojos, en inglés en verdad la frase es los wants, o sea, una cosa son los needs y, y los otra cosa wants, son los wants. Claro. Entonces porque hay que vivir, carajo,
3: o sea, hay, hay que
4: vivir, la o sea, costa, es entretenimiento, la, la es la, sí, o sea, esas cosas pueden Uy. ir allí, siempre y cuando, bueno, lo mantengas bien presupuestado, y el otro 20% es lo que debería ir dedicado al ahorro y la inversión, claro, esos son porcentajes que aplican en las etapas tempranas, exacto a medida que tú vas creciendo económicamente, y bueno, y vas ganando más edad y experiencia, que vas ganando más dinero, vas ganando más dinero en términos absolutos pero ese porcentaje de ahorro e inversión debería subir ya no es claro. 20% nada más debería ir, irse convirtiendo en un 30 o un 40 claro. voy con el ejemplo numérico uh -huh. supongamos que arrancas eh, ganando 50 mil dólares al año bueno 20% es 10 mil quiere decir que al año deberías ahorrar e invertir 10 mil uh -huh. pero Exacto. el día que pases a ganar 100 mil yo lo que invito es a que no te me vuelvas loco con los gastos básicos jugándote por un apartamento cinco veces sí, más eh, grande no, más no. caro
3: 50, si no, sigas
4: viviendo con el de 50 mil rumbes y jodas más, viajes más, <risa> o oh, coño, claro que sí. Date tus gustos. Date más gusto Pero no te
3: metas a un carro lujoso. Pero no te metas a un carro
4: lujoso, no te vayas con un apartamento más caro para que puedas invertir más y vivir más. O sea,
3: subir ese porcentaje de claro. inversión. Sí,
4: correcto. Claro. Eso, eso es la recomendación. Bueno, de hecho, Mark bueno.
2: Zuckerberg hizo eso.
4: Cuando él
2: se hizo millonario, que él crea Facebook todo lo demás, ta, 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 él, lo primero que hizo fue, él no se mudó, él no se compró un carro es que, de últimos, que... él no hizo nada. Él dedicó toda su fortuna a ahorros y inversiones
4: sí que, que eso sí es algo que creo uh -huh. yo que nosotros las nuevas generaciones tenemos que es que creo que estamos entendiendo cada día más que no hay que impresionar al otro con pertenencia o sea uh -huh. yo lo que quiero es tripearme en mi vida
5: Exacto. pasarla
4: bien vivir cómodo pero sobre todo dedicarle a las experiencias más que a las pertenencias sí. es una sí. de las cosas que yo siempre recomiendo total
1: pero depende yo he visto mucho por con la, con la era de Instagram por ejemplo creo que la gente también está intentando aparentar más entonces mira mi apartamento mira mi carro mira mi iPhone nuevo entonces creo que también a mí no ayuda al,
4: eh, al a la con, causa disculpa. Discúlpame el francés, lo digo también en mi podcast, es un mojón mental que muchas claro, veces tiene. Eso, claro. eso tarde o temprano, eso se ve se mucho cae. aquí en Miami, uh, eso tarde sí. o temprano explota esa burbuja y los ves que tú lo ves con esos carrazos aquí por Brickell, uh -huh. pero tú no sabes qué nivel de endeudamiento tienen, de Exacto. repente ustedes es. tienen hasta mucho más patrimonio que ellos y están más tranquilos y esos carajos están viendo mm. cómo pagan los mil dólares del Ferrari porque no tienen cómo hacerlo. Claro. Eso es cierto,
3: y lo certifico porque he conocido gente así que pura pinta. Que no, no se manejaron inteligentes, o sea, como siendo inteligentes. Claro. O sea, yo he
4: visto gente que empeña las joyas que tienen la sí. familia para chartear el yate el fin de semana para tomarse fotos para el Instagram de que están por ahí paseando sí, en, sí, sí. desde sí. la marina. Y no
0: quiero
2: generalizar, pero el no. venezolano en Miami tiendo también. a tener esa tendencia, o sea, yo lo he visto y me ha pasado mucho de cerca. Sabes realmente? que Miami es muy superficial. Eso es una sí, ciudad extremadamente está. superficial.
4: Sí, sí, sí lo es y eso se conecta con lo que estabas comentando tú hace un rato porque también nosotros como venezolanos venimos acostumbrados de todo era fácil en nuestro país sí. uh -huh. y era un costo de vida era muy bajo. Aquí llegamos y lo dijiste al inicio llegamos como turistas y no nos pasamos el switch rápido que pana, Yo usted vive aquí. Claro. Y para vivir acá al ritmo al ritmo del costo mínimo de vida acá, aquí hay que producir y aquí no se produce igual que allá. Y
3: por claro. eso es que fracasa mucho, yo conozco muchas historias que fracasaron, que se vinieron para acá, se quisieron dar el mismo estilo de vida, claro. fracasaron lamentablemente siempre. y se tuvieron que devolver a Venezuela. Correcto. Uh -huh. Después de haberse gastado los ahorros de vida entero en la mejor mansión que en ese momento era Doralay, me acuerdo Exacto. clarito, wow. todos hemos ido a Doralail. Dora de hecho, cierto. lo veo en muchos
2: amigos de mi papá y amigos en verdad de la familia, como hay gente que llegó para acá pensando, al primer fin de semana 700 hoteles en Orlando, yéndonos de viaje, yendo, comprándonos las tres camionetas al año, y a la hora la verdad, tú les ves ahora, se tuvieron que ir, y se gastaron todos sus ahorros de vejez, ah, es que muy común,
3: intacto.
4: súper común,
3: yo, creo que yo, yo tengo otra preguntita, bueno, no otra pregunta, pero no tu opinión al respecto. A, a ¿Qué, le, ¿Qué le puedes decir tú, a, como, como experto, a esos venezolanos que pasaron por eso, eso tan grave, que se quedaron sin nada, o que se tuvieron que salir del país? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es el mejor tip para volver a empezar? Porque tuvieron que empezar de cero, muchos. Correcto. Uh
4: -huh. Mira, ahí prácticamente es un tema de cambio de mentalidad, o sea, tratar de, de, de reprogramar todo lo uh -huh. que tienes en la cabeza flush el mojón mental definitivamente vuelvo no, otra no, vez con la vaina y definitivamente entender bueno desarrollar la resiliencia porque obviamente que empezar de cero es duro ¿Qué? Pero resiliencia
3: es, eso, es, es, eso. es la capacidad de sobrellevar
4: eh, dificultades resiliencia
2: eh. es mi término favorito es eso es sí. como saber cómo reaccionar ante todas las situaciones ante todas tu las adversidades. de tu de manera positiva correcto, correcto. Okay. ¿Es así? y
4: más allá de eso es el detalle nuevamente reprográmate por completo o sea ahora dale prioridad a las cosas que tienes que darle prioridad lo esencia es coño tu salud física tu salud mental tu salud financiera y volvemos a la, a la misma frase deja de lado las pertenencias y enfócate sí. en las experiencias ¿y
2: crees que la gente se puede enfermar por el dinero?
4: yo me enfermé por el dinero ¿Sí? claro en esa, bueno si escucharon el primer episodio yo, de mi podcast lo invito a que los escuchen lo escuché, yo,
5: sí. lo escuché, yo ahí ¿sí?
4: cuento la historia de cómo yo era ese venezolano mojoneado que le estaba yendo muy bien <risa> en, en la finanza yo llegué aquí a los Estados Unidos yo tengo 34 ahorita yo llegué a 25 años viviendo wow. en Nueva York ganaba una pelota de plata imagino, que ni te la imaginas wow. ahorita ¿Trabajas
1: en finanzas?
5: entonces
4: súper yupi este <risa> ¿sabes? No andaba en carro porque, bueno, vivía en Nueva York y andar en tren allá era lo cool.
2: Claro, pero estaba en Nueva York.
4: Claro, pero claro. un buen día, este, después que yo me muevo para Miami por una serie de cadenas de eventos desafortunados que no me quiero tomar aquí mucho tiempo explicando. Este, escuché en
3: el primer episodio. Sí, estás? escuché en
4: el primer episodio, en el, episodio, para en estar el cuento completo, pero lo cierto es que me movieron a alfombra y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Entonces imagínate wow. un coñito de 27... Que de repente estás ganando una pelota de plata y de la noche a la mañana ya no ganas un carajo casado con dos chavos. No. Y
5: tenías,
0: tenías en ese momento no. tenías familia de estás
4: te... casado. Ahí, ahí es sí, ya yo estaba casado. Este. Y te
0: mudaste para Miami.
4: Ahí donde yo no cuando me mudé a Miami fue que pasó la hecatombe que me ocurrió. Ajá, Entonces, okay. ¿qué pasó? Para responderte a ti, Ariana. Fíjate lo mojoneado que estaba, que no tenía ahorros porque estaba tan embelesado con mi soberbia wow. que yo pensé que yo iba a ser billete pero para tirar para el techo para por el resto vida, de, de, vida, de mi vida, vida. y nunca vi venir las épocas de las vacas flacas. ¿Qué pasó? Tronco de, estrés, tronco de estrés, tremenda colitis ulcerativa, artritis y psoriasis de por vida. No, Esa no vaina eres. no se cura. O sea,
3: fue directo a tu Dios. sistema inmune.
4: De one. O sea, y eso no tiene cura. Entonces Ajá. ahora...
3: ¿Qué hubieses hecho diferente?
4: Pana. ¿De qué hubiese hecho diferente?
3: Humildad, ¿verdad?
4: Creo que humildad, humildad, creo que más, que más que qué hubiese hecho financieramente, O sea, Julio, vamos volvemos. a poner una
3: situación, Julio de 27 años se quedó sin trabajo. ¿Qué hubieses hecho? Diferente. O, antes de que o no, trabajo? antes de que Tenía que,
4: Tenía que haber tenido mucho más humildad, haber aplacado el ego, tenía que haber previsto que, si se supone que yo estudié economía, entender que la claro, economía era cíclica. Aplicar
0: tus conocimientos.
4: Poder. Entonces, claro, no lo hice y definitivamente al no prever que podía venir esa, esa, esa baja, nada, me quedé... En bolas, como quien dice. <risa> o sea. claro, ¿Y cómo claro. hiciste para
0: volver a empezar otra vez?
4: Nada, de, de los coñazos se aprende. O sea, definitivamente, después de enfermo, casi me muero en el año 2014, porque, por supuesto, con todos estos temas inmunes, a mí me tienen que apagar el sistema inmunológico y me cayó una infección y casi dejo viudo a mi esposa y toda esa vaina. Y Pero el punto es, horrible. de cero me tuve que reconstruir por completo. Y la primera reconstrucción, vuelvo con lo que hablamos ahorita, la mente. Me claro. Dedicarme por completo a cambiar todo lo que estaba en mi cerebro, actualizar mm -hmm. mi software y dejarme de, nuevamente mojones mentales. Sí. Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. De hecho, cambié mi mindset por completo que me liberó. A mí no me importa lo que los demás opinen de mí. Suena odioso. Eso es, pero eso pero entonces me da la libertad de que no tengo nada que demostrarte. Yo Perfecto. soy quien soy. A mí no me importa si te gusta mi carro o Yo creo que ese
3: no. es el mindset que todo el mundo, todo debe, mundo tener, debe tener. De o sea, a mí, ah, no claro.
4: me, a mí lo que me importa es que tú y yo compartamos los mismos valores y que nos llevemos chéveres Exacto. y seamos amigos. Pero de es que si vas a opinar que si sí, qué carro tengo, que si vivo aquí, que si vivo allá. No, chamo, lo que yo tengo no me define. A mí me define son mis acciones. Exactamente. Entonces, Exacto. ese, ese cambio de mindset creo que es muy importante tanto para el venezolano como para cualquier nacionalidad que emigre porque no es lo mismo eh, digamos desarrollarte en un país extranjero que no es tu patio a quedarte en tu país claro, y bueno jugar claro, con las reglas claro. que conoces y que uno
3: viene para acá sin saber ni siquiera si te vas a quedar
4: eso es cierto sí. eso entonces es cierto.
3: como que Me como sorpresa. Sí, uh -huh. sí es correcto y una pregunta y después de esto tú tuviste sentiste
1: la responsabilidad de compartir eso que te pasó o sea dónde sale como que Julio Finance y todo este movimiento que tú tienes
4: sí está interesante esa pregunta fíjate yo era profesor en la Universidad Católica cuando yo me gradué, fui profesor ahí mismo, uno de los más jóvenes y este, daba de, 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 de clases de finanzas, siempre me ha apasionado el tema de la educación. De hecho, di clases como por cuatro años hasta que me vine a los Estados Unidos en el 2011. Pero como por la naturaleza de mi trabajo siempre estoy viajando, nunca estoy en un solo sitio. Claro. Nunca pude como que volver a las aulas, eh, a, a dar clases formalmente en la universidad. Después en el año... O sea, dos,
3: tú fuiste profesor con veintipico
4: años. Yo me gradué jovencito. Yo terminé la carrera y tenía 21 años y ahí mismo me hice profesor. Oh, wow. Y era comiquísimo porque yo le estaba dando clases... A, a gente, tus compañeros a, a a gente, gente que el año anterior grandes, claro, me claro. veían en las rumbas en la católica, como que este pana es mi profe ahora, como que bueno, sí, este, <risa> era, era como raro, ¿no? Pero lo cierto es que años después empecé a dar charlas acá de, de finanzas, particularmente para emprendedores, que es como que uno de mis tópicos principales, y, y nada, empecé a reconectar. Volví a viajar de nuevo muchísimo y dije, bueno, ¿qué hago para, para educar? Uh -huh. Debo confesar, yo siempre le tuve aversión a las redes, me parecía una pajotada todo esto de los influencers y la pendejera está compartiendo fotos de carro, pero me corrijo, yo creo que ahora las redes sociales tú las conviertes en lo que tú quieras, claro.
0: Total. porque sí, fíjate sí. que
4: me dio la oportunidad de conectar con gente chévere como ustedes, este, Ahora son
0: como una herramienta, es un, Claro, entonces de, depende de cómo la tome. Yo, de yo no sigo al que no me agregue valor. Yo creo que son un arma
2: de doble filo. Tú ves cómo la aplicas. Es
4: entonces correcto. Cuidarte
2: de ellas, pero si utilizarlas si a tu favor. Es Exacto. Correcto. Pero un mundo de hoy en día en redes sociales no, no, es no, la no. verdad. Lo
4: re, y lo reconozco. Y me tomó años reconocerlo hasta claro. que en algún punto, de finales del año pasado, dije: Bueno, ven no, acá, un momentico Yo me la paso viajando. ¿Qué tal si yo empiezo a compartir conocimiento a través de los posts, videitos, claro? empezaste
3: sea, el año pasado.
4: Sí, como en noviembre, más o menos. ¡Wow! ¡Wow, wow. es wow, verdad! Sí, como en noviembre. Y, y, ojo, no es por echarme flores, pero ha sido un trabajo duro, <ríe> no. porque yo no sé nada de mercadeo. Lo mío es finanzas. O sea, no. yo 0-1 de marketing, no, 0-1 de nada. Pe pero de algo que sí sé es de la psicología del ser humano y de algo que sí sé es de la psicología de la educación. Y creo que la comunidad me ha dado una bienvenida como que rápido y la comida ha crecido muchísimo, o sea, al punto que bueno, tampoco es... fíjate que hoy hoy estaba en una entrevista en televisión ¿Qué? y todo eso te, ha sido que gracias que a la te comunidad de internet. Entonces nada, lo que dije fue, voy a empezar a educar a través del Instagram y una cosa llevó a la otra. Del Instagram alguien me descubrió, alguien me entrevistó, alguien me invitó a un podcast, alguien del podcast me escuchó, me invitó para una charla, de una charla una cosa llevó a la otra. Mi socio hoy en día, Ana Strambasser, Stranghacks, por si no lo ah, siguen, sí, siguiendo, ajá, que no. este, Que es el esposo de HelloFields, Michelle, Michelle Poller, claro. brutales. Sí, claro, Ellos hoy en día son claro. mis socios y montamos juntos una academia digital. Nos Uy, conocimos bueno. fue por Instagram. Y todos okay. los grandes panas que yo tengo hoy en día, con los que ustedes me ven en mi, en, mi, en mi cuenta de Instagram, son todos amigos del Instagram. O sea, ni siquiera okay. los conocía hace un año. Es
3: que es una Increíble. comunidad, es impresionante. Sí. Yo yo quiero que me des otro tip. A ver. este o sea, Lo que estamos hablando es que uno llega aquí a ser empleado, ¿no? que sí. no estamos diciendo que sea malo, pero uno llega ahí desde abajo, desde es la cero. Y esa es como, la, como el, la sociedad espera de ti aquí. Claro, o sea, sí, claro. inclusive claro. hasta con un buen puesto, tú tienes un salario y claro. una mensualidad. Entonces, no. no siempre vas a tener un sueldo predeterminado. Correcto. ¿Qué pasa al momento en que no te dan las cuentas? Al momento, ¿qué, ¿Qué tip nos puedes dar si no te están dando las cuentas y no hay manera de, mira, de recortar por aquí, recortar por allá, ya no está saliendo, ¿qué pasa en ese momento?
4: Exacto, y buen pie que me diste, porque la finanza tienes dos palancas, o recortas gastos o, aceleras los, o ingresos. aceleras los ingresos. Como tú me dijiste, si ya no tienes más nada que recortar, que es una vaina súper típica aquí en Miami, porque yo no controlo el costo de vida en Miami Múdate no, a un
2: lugar más barato
4: o sea, claro pero con claro, todo y eso hay un límite o sea ¿Sí? de repente mira lo mínimo que puedas pagar por una, vivir en una zona decente es X cantidad de dólares claro, ya no hay más nada que puedo hacer te repito nos vamos a la otra palanca subir los ingresos no eres un árbol o sea tú no estás pegada <risa> con raíces <risa> al suelo
3: matar tigritos por ejemplo tú puedes,
4: puedes tener lo que llaman los side hustle matar tigres o te repito no eres un árbol salvo que tengas alguna limitación con la parte migratoria búscate otro trabajo o sea claro, que hay claro. libre movilidad, aquí no es como en los países nuestros en Latinoamérica que si no que me van a pagar las utilidades en diciembre déjame aguantame! aquí, no, aquí, aquí, aquí te voy no eso no existe aquí o sea aquí tú cobras 12 sí. meses de salario y chao
3: y así es Entonces, y te dan un bono por ahí de vez en cuando ve, pero estúpido
4: dependiendo del rol que, que juegues te pueden pagar pero lo que sí. te estoy tratando de decir es side hustles con eso mira pana el día tiene 24 horas todos tenemos las mismas 24 horas. Hay gente que hace más billete que uno con las mismas 24 horas.
2: Por supuesto. Lo que
4: se tiene que estar preguntando, todos nosotros, y ustedes que nos están viendo y escuchando, es, ¿qué estás haciendo con tus 24 horas? Entonces, sí. así que, ¿qué hago yo con las mías? Okay. 24 horas, yo 7 horas duermo todos los días de 11 a 6. Ok, me paro en la mañana, tengo mis rutinas en la mañana, arranco a trabajar probablemente a las 8 y media, 9 de la mañana. Yo trabajo 8 horas enfocado sin distracción, pura atracción. Y del resto de mi día lo divido entre tiempo familiar y entre mis otros proyectos de crecimiento. Yo no pierdo tiempo no es sino hasta que llegamos a los Estados Unidos que empezamos a valorar un poquito más el verdadero uso de nuestro tiempo la yo recuerdo que en Venezuela sí, ya no le paraba bola ya dale dame o sea, el fin de semana web no hacer nada igual las tardes aquí no pan, aquí cada segundo cuenta y lo decía Benjamin Franklin time is money además Julio yo
2: Va. creo que hoy en día tienes tantas herramientas para hacer dinero incluso sin tener que moverte por ejemplo invertir Correcto. quería preguntarte sobre eso tú entiendo. al invertir tú estás sentado en tu casa en una computadora y generas dinero eso es ingreso, sí. pasivo, es claro. ingreso pasivo entonces quiero saber tips para gente como nosotros otros que a lo mejor no tienen mucho dinero ¿cómo invertir? con poco sí, dinero no, idea, eso está brutal no,
4: la idea de qué
1: es invertir y por qué porque mucha gente Ajá. piensa que invertir es una gente que está en Nueva York en Wall Street y haciendo unas tipo para nada <risa> así como el logo de Wall Street. o capaz que necesiten mucha cantidad de dinero pero para qué es invertir hacer. por qué claro. lo tengo que hacer para qué qué es
2: eso pero sí. más importante que eso Ari invertir con pocos ingresos sí, no, Entonces, no, no que vale. la gente que nos ve algunos seguro. Dios quiera les va muy bien pero la mayoría tenemos oh, un... tiene nuestra edad estrada exacto seguro no
4: lo importante es o sea yo creo que es de los 20 hay dos enfoques tienes que invertir en ti invertir en tu prácticamente tiempo en, tu, en el desarrollo de tus experiencias y tu, y tu crecimiento profesional porque digamos el recurso que más tienes ahorita tiempo no estresarte que si por voy a emprender, no voy a emprender, que si el trabajo... Yo creo que de los 20 a los 30, a mí me parece que tienes que acumular experiencia donde sea. Eso claro. por un lado. O sea, que tienes que saber invertir el tiempo. Con respecto al dinero, uh -huh. básicamente sí desde los 20, crearte el hábito de la regla 50-30-20. Uh -huh. okay. Tratar de agarrar 20% de lo que ganes para ahorro e inversión, que son cosas complementarias. Voy primero con el ahorro antes de entrar con la inversión. Uh -huh. Deberías tener por lo menos... Por lo menos, por lo menos seis meses de tus gastos básicos ahorrados en un fondo de emergencia.
5: Okay, hasta okay. que no tengas seis eso, seis meses,
4: hasta que no tengas ese colchón, tú no tienes nada que hacer hablando conmigo de inversiones primero me ahorras eso, me lo metes en una cuenta que se llama High Gill Savings Accounts, que te paga más de 2%. Nos okay.
3: puedes dejar el link, obviamente, sí. ¿no?
4: Sí, sí, o sea, te, 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 te puedo recomendar varios. Sí. varios o sea, hay varios, hay varios productos, pero hasta que tú no tengas ese fondo de emergencia, ese colchón apartado, ni hables de inversión conmigo. eso
3: nunca lo había escuchado yo. Yo tampoco. Claro, porque ¿ves? Qué, qué, no, emergencia. ¿qué
4: pasa si les pasa lo que me pasó a mí? El que me quedo colchón. sin trabajo, coño. ¿De dónde te...? ¿De dónde te agarra? Coño, hermana, si tú tienes ahorrado seis meses de, de gastos no, básicos... Eso es
0: sacando el 50% que tú agarras de... de tienes seis meses para... Para, manio para trabajo, maniobrar. Para resolver. ¿Saca? Yo no
4: lo tuve, o sea, yo me fui por el barranco de uno y no tuve cómo mover el volante. <risa> Ay, Dios
1: mío. Exacto, de ese 50% que Julio habla de la mitad de tus... Los, mi tu, los 50%, no, es 30%. El 50%, correcto. No, Agarrar...
4: No, el 50%, 90 agarra 50
1: cada mes son seis meses de ese 50%. Son seis, o
4: sea, son, o sea exacto. El día que te
1: quedas sin
3: trabajo tienes por lo menos para... Claro. Básico. No, te, Pero no, te, no te toma no, mucho porque si vas a guardar 20%, te va a correcto, tomar como un año, como un año y pico. Más o menos, Exacto. correcto.
4: Más un tigre que mates por aquí y por allá, aceleras Exacto. el proceso, eso Exacto. es importante. Exacto. Ahora, una vez que tienes ese colchón y ese fondo de emergencia, ahora sí podemos empezar a hablar entonces de inversión. De, de inversión lo bueno de hoy en día es que gracias a la tecnología se han democratizado la manera en cómo tú puedes invertir ya no es esto que veíamos en los periódicos y en películas claro, un poco de locos Street. gritando en la bolsa <risa> ahorita hay full aplicaciones y con el permiso de ustedes menciono algunas sí, claro, la, sí, una sí, de sí, las que una
1: favorita yo, también yo,
4: la, la que yo más recomiendo que es la que utilizamos nosotros en Fintel Hub Adam, mi socio y yo recomendamos una que se llama Betterment The Betterment es la que nosotros recomendamos porque tú puedes abrir simplemente la cuenta con una aplicación desde tu celular uh -huh. tú programas cómo quieres ir haciendo los aportes okay. pueden ser 5 dólares 10 dólares lo que que tú puedas.
5: Preferiblemente
4: que sea ese 20%, ¿no? Sí. Eh, y ahí automáticamente tú puedes, y eso, eso es lo bonito, la idea es que automaticemos el proceso porque es súper jodido sacar la disciplina y déjame yo mismo transferir la cosa para allá. Cuando claro. tú automatizas, pones eso en, vale Bien, la sí, en piloto va, automático y, y eso, pasa, eso pasa. Eso me
3: pasó a mí. Yo lo hago con una que se llama Acorns. Acorns
4: uh -huh. Es buenísima. Bueno, yo sí. lo empecé
3: a hacer hace ¿qué, menos por seis meses porque Ariana fue la que me dijo: Mira, ponte es ponte en sí. esto. Y literalmente, o sea, se, se, me, se me saca de la cuenta y yo no me doy cuenta. Eso. Pero sí. si no fuese se así, te
4: no lo, lo haces, no lo vas a pasar. Exacto,
1: también hay otra que se llama, no sé qué te parece hay una que se llama Robinhood, que sí, es también bueno. compras acciones individuales, correcto pero, pero sí, es importante, todo esto no me lo enseñaron a mí, por lo menos a mí, yo estudié negocios y, y estoy en este mundo de la tecnología y tal, nadie a mí me dijo, mira, tienes que poner tu dinero mm, a esta. yo pensaba que invertir algo ya cuando tú dices como 35, empezar no. a pensar, pero a mí nadie me, dijo, nadie me dijo, ya va, tienes 20, este es el momento para que el dinero trabaje para ti, Tienes que poner tu dinerito en lugares que haga dinero y esas son las aplicaciones. Y hay tanta tecnología y tanta información que Correcto. podemos sacar de, provecho. De hecho, hay muchas aplicaciones
2: también. Eso sí me lo dijeron en una clase que A me ver. sorprendió. Mí no. Dios mío. <risa> el, del del máster. Que es aplicaciones, por ejemplo, Penny. No sé si sabes cuál es. Que es de personal finance. Pennywise. Penny. Ajá. Esa. Bueno, Penny es, un, es como advisor. Es un como advisor. Como un advisor. Que te dice que te, dice, te mide tus gastos. Exacto. Correcto. Que te mide tus gastos y te dice, hey, te pasaste. Tú pones un budget. Correcto. Para tus compras, para el mm. mercado. Y la aplicación incluso te dice. Sí, te manda
5: de alegrada. Hey, hey, sí. hey,
0: tercera vez en Walmart. Correcto. Oh, sí. Siguiente. Algo, una pregunta no que yo también tengo. Cuéntame. Que, bueno, okay. que me, me específica yo qué pienso. ¿Cómo, hace, ¿Cómo maneja, Julio, el, las tarjetas de crédito? ¿Cómo, cómo haces ahí? En el clavo, Diana
3: porque yo soy terrible. bueno ¿Cómo yo? yo? La tarjeta full.
0: ¿Qué sí. recomiendas? Mira, sí. ¿Qué recomiendas cómo, tarjeta tarjeta cómo, se, ¿Cómo se debería utilizar una tarjeta de crédito?
4: No se debería utilizar Ay.
0: No, no recomiendas tener, Fuera. ni siquiera No puedo creer lo que no tienes ¿De verdad? No, no puedo creerlo Aquí está
4: mi cartera, aquí está el video tarjeta de débito? Tarjeta de débito personal No te lo puedo creer Tarjeta de débito del negocio Y American Express
2: No, ya va, Julio, pero espérate Y esa es un... un Cuidado un card, La American correcto.
4: Express no es tarjeta de crédito No es tarjeta de crédito, de es, crédito. Charge es charge card, de de card. Tarjeta tarjeta. Aquí está Pero
2: Char Julio, ya va, yo wow. necesito que tú me desmientas esto Porque esto es un mito y un tabú eh, yo tengo entendido que para tu crear un credit score, un buen credit score, tienes que tener muchas líneas de crédito abiertas. Eh, en tu nombre que pueden ser, yo entiendo, puede ser un carro, puede ser unos muebles, puede ser tu casa, está bien, eso, eso aporta. Ajá,
5: ajá, correcto. Pero
2: tengo entendido que tienes que tener muchas tarjetas también. <risa> no, o sea, <risa> ¿Qué o sea porque es que que...
0: tengo 80. No, o lo que es que hay gente que tiene millones de <risa> millones de créditos <risa> créditos de crédito. Yo, yo,
3: dime, dime una dime una cosa de crédito, de tarjetas de crédito, te crédito, te crédito te que te la tengo. tengo.
2: <risa> sí, <risa> te la tengo. La <risa>
4: sí, créenos, yo sé que yo no,
2: Capital Web bueno, y tú no sé qué banco of America, Chase no sé qué American no. Express me ama,
1: o sea, me mandan cosas.
4: No, así. no, no. Mira, o sea, va, vamos a desmitificar aquí la cosa por parte. Yo no uso tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque es un cambio de mindset completo. Quiero que entiendas el punto de vista psicológico, cuando tú pagas con tarjeta de crédito, de hecho, cuando tú pagas lo que sea, se te, esto es neurociencia. Okay. Cuando tú pagas lo que sea, se te activa una cosa en el cerebro que se llama la ínsula, que es el dolor. O no, sea, no pagar duele. ¿Qué a mí no,
3: me duele. provoca felicidad? No, 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 <risa> Pasar Comprar, la tarjeta.
4: comprar te provoca felicidad. Pero pagar, gastar tu dinero, duele. Hay, Aquí vengo con el detalle.
3: 50, por eso que yo compro online.
4: Cuando tú pagas, no cuando tú pagas con tarjeta de crédito, psicológicamente lo que está ocurriendo a nivel del subconsciente es que tú dices esa vaina yo la puedo pagar por a 36 meses sí. y duele menos que pagar con débito
2: exactamente cuando
4: eso ocurre agarras la vaina de fiesta claro. paga con débito para que tú veas cuando tú ves que te faltan 500 dólares en la cuenta porque acá haces no un eres... swipe en la Apple y tienes
2: toda la razón del mundo duele cuando yo uno siempre cuando viene a la cuenta tú dices ay aquí esta la tengo medio full esta todavía la aguanta esta dale tal. pela Pero siempre nunca tratas de pagar con la, con por la de
3: débito por otra eso. cosa que a mí me
2: pasa sí, es que yo
3: me he dado cuenta yo no uso cash jamás dinero cash no
4: no yo tampoco dinero
3: pero efectivo. me da dinero efectivo pero yo me he dado cuenta que yo gasto menos en efectivo claro, claro. porque voy viendo cuánto me queda cuánto me queda claro me me queda, queda,
4: me queda. y voy con lo otro psicológico al cerebro no le gusta perder cuando tú tienes efectivo en la cartera psicológicamente tú no quieres perder el efectivo claro, que tiene verdad, cuando no lo sé. empiezas a pagar duele muchísimo de hecho una de las recomendaciones que yo doy para el que pueda es que si vas a cargar efectivo, cargues billetes de 100. Cuando te toca pagar con un billete de 100, Uy, duele más. No aunque no te lo estés gastando todo, te estás gastando 5 dólares para comprar un café, pero cuando te estás deshaciendo el billete de 100, tú ves la cara claro. de Benjamin Franklin, que te va a decir un cara estúpido, y tú dices como que ya estás haciendo con tu vida devuélvelo para la cartera. Entonces, coño, te lo piensas dos veces. Y
3: dices, no me voy a comprar el café. Pero,
4: pero para terminar de contestarte, mira... Eh, hay varios componentes del, del score crediticio, 35% exacto. es qué tanto estás utilizando tu, tus líneas de crédito, uh -huh. 30% es el, te, el tiempo, el historial, claro, 15% exacto. es la diversidad de créditos que tengas, 10% el, el factor de que no tengas ningún problema y así vas, ¿de acuerdo? Uh -huh. No necesariamente te tienes que volver loco o loca acumulando 11 tarjetas. Quiero que entendamos algo, esta vaina sí va a ser contraintuitiva, pero quiero que la piensen al menos el fin de semana. Okay. El sistema está diseñado para joderte. Claro. El sistema está diseñado de credit score para que te endeudes. Escucha esta estupidez. Eh, el, el Uno de los mayores porcentajes del credit score es qué tanto porcentaje de tu línea de crédito tú utilizas. Supongamos que tu línea de crédito son mil. Claro. Si tú utilizas 500 y te tomas la foto en el corte de la tarjeta con 500, utilizaste el 50%. Exacto. Menos del 30. Tengo
2: Menos entendido. del 30, tengo entendido. Vamos bien. Exacto. Menos Exacto. del
4: 30. Pero en realidad, si tú tienes cero deudas, no es mejor que tener que tomarte la foto endeudado con el 20%. Eso correcto? es correcto. Que ya va. ¿Quiénes hey. son los
2: mejores clientes de las compañías de tarjetas de crédito? Los que no pagan, los impuntuales. Por supuesto. Entonces son los ellos quieren que, que tú, tú
4: no, que tú estés endeudado a todo Exacto. momento. Entonces el sistema, yo creo que, que, ganan que es, la delitos, es, per, es perver, Claro, ganan interés y ganan la comisión del late fee y toda esa vaina. Entonces lamentablemente el sistema está diseñado. Yo soy un Ahora, Yo soy radical. No sí. me voy a poner tan radical acá. No te voy a decir que no lo hagas pero sí te voy a decir chama no tengas más de dos o tres y te voy a explicar por qué Porque cuando tienes más de eso también cognitivamente a nivel se cerebral olvida, se, te, se olvida. te olvida Pana, cuando es que corta esta cuando es que corta la eh, otra qué peo en, tienes Indiana, una sola claro.
0: y más si las utilizas y todas. tienes el dinero separado por ahí y, en regalo, <risa> y
4: es un caos entonces okay. si me preguntas a mí yo soy de vida tú sabes fundamental yo creo en minimalismo ahora antes no okay. wow. <risa> Me, mientras menos tarjetas, mejor al punto que ya ganes lo suficiente y te sientas lo suficientemente cómoda como para lo que hago yo, que ya se los mostré en cámara yo lo único que tengo es una American Express que duele porque cuando la paso yo tengo que pagar full todo el mes que viene sí, es
3: un charge. Claro. todo es esa un es la diferencia card. entre el credit card y el, y el charge card ¿Cuál es la diferencia? el charge card tienes que pagarlo completo completo es completo. un momento. golpe un completo, golpe momento. Momento. lo que gastas lo pagas completo uh -huh. no, es como la, la tarjeta que tú pagas el statement exacto. Exacto, exacto, exacto aquí
4: no aquí todo lo que consumí en un mes el mes que viene me tengo que bajar completico a, a pagar mi,
3: mi papá me, me comentó me acuerdo clarito la primera vez que yo me saqué una tarjeta de crédito me dijo no la pagues Deja, deja, no, págala, pero de, deja balance, porque a ellos les gusta les ver gusta que tú acumulas eso, claro. intereses, y claro. eso te va a subir la línea de crédito, uh -huh. y eso, ta, 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 y así, eso fue lo primero que sí. me Ajá. ahora para
4: terminar el medio comentario radical, hacia, en la etapa en la que estoy yo y hacia donde estoy yendo, es que yo estoy tratando de desbancarizarme, ¿qué quiere decir eso?, yo estoy creando mis propios recursos y mis propios ahorros como para prestarme a mí mismo, no pedirle prestado a un banco. Okay. Me refiero a, a cosas de consumo. Obviamente que cuando se trata de un crédito estudiantil, eso es otra cosa. Claro, cuando se trata negocio, de comprar una casa, eso sea, es otra cosa. Claro, el negocio es otra cosa. Pues eso son es otro tipo de cosas. Pero para el consumo... Yo me creé la disciplina. Si no he agorrado yo para comprarme lo que saben que me quiero comprar, no, no lo, lo compro, tienes. me aguanto. Pero porque con el, la tarjeta caes en la tentación de la gratificación instantánea. Oye, yo pago no, dos dólares al día, un dólar
1: al mes. Exacto. Entonces, Ay, eh,
4: yo, si me preguntas a mí, sería bello si desde los 20 desarrollas esa, esa capacidad y disciplina. Mira, a mí,
3: a mí esto me ha servido full, en verdad, porque yo estaba ciega. Ciega, ciega, en
2: serio Y yo te quiero hacer una pregunta Algo que me está pasando Bueno, que me pasó Y te lo quiero preguntar A ver Si tú tienes una tarjeta de crédito Con poco tiempo uh -huh. tú, ¿Qué es mejor? Dejarla ahí o cancelarla no o sea, déjala 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 para tu déjala
4: y yo lo que te recomendaría es que mira si vas a tener tarjetas de crédito y es, lo vas me, a usar ¿Qué pasa
2: con Victoria Secret te digo la verdad no, <risa> necesito
4: no, usar... no eso, André, necesito necesito necesito
2: necesito lo que pasa es que... Sí, lo... Quiero... no la quiero más lo que pasa es que tenemos un problema
4: porque claro las tarjetas de crédito de las tiendas de retail son las que tienen los intereses más caros que normalmente llegan a 29 99% es terrible pero qué es lo que ocurre es que como para no cerrarla trata de salir de esa deuda con la metodología bola de nieve que explico yo en mi podcast este, y básicamente lo que yo te diría es déjala para que te, se te vaya acumulando historial crediticio que si sí lo vas a necesitar, no totalmente y si sí lo necesitas, pero de repente lo que haces es que, qué sé yo, pagas algún servicio con ella pero inmediatamente ya la pagas.
2: completa, ya está
3: ahí limpia.
4: Entonces déjala tranquila.
3: La tú. dejo ahí tranquilita.
4: Déjala, de ser es si más, con no en un vaso congela y la metas en un
3: ¿Cuándo es el momento ideal para cerrar tarjetas? Cuando ya tienes una línea de crédito muy fuerte o, o nunca, nunca la cierras.
4: Yo creo, ¿qué es lo que pasa? Que el factor historia, cuánto tiempo tienes tú con tu historial crediticio es súper pesado, es okay. 30%. Cuando ya tú tengas más de 8 años acumulados de historial crediticio, ya no te importa empezar a cerrar tarjetas porque ya has acumulado full tiempo. Pero uh -huh. como estás arrancandito, es mejor, yo no, no la cerraría porque te va a tumbar el promedio. Eso. Y por ejemplo, si tienes 3 años de promedio y cierras tu tarjeta más vieja, te va a quedar con el promedio de las más nuevas y vas a tumbar tu historial de 3 años a un año. No. Vas a claro, empezar a claro. El de problema de es que hay
3: unas muchas tarjetas que no te... Que llegan a un límite, te suben tanta línea de crédito y ya se quedaron ahí estancadas y ya no te sirve para nada. Exacto.
4: Ese es el Victoria. tema. Pero exacto. Pero no, déjalas ahí tranquilas, no las utilices, claro. o sea, contrólalo, pero por lo menos para que construyas tiempo de historia, déjalas ahí tranquilas.
2: ¿Y tú sabes qué te daña también full el crédito? Los derogatory marks. Por supuesto. Que a mí me pasó es me pusieron ¿Eso es cuál es? la cesárea que me encasquetaron a mí. Ajá, ajá, a mí, me, a mí, por una broma y entidad, tú te vas a quedar loco. Ok. Por una cuestión de identidad, mi social, bueno, tengo un nombre, y hay una persona que tiene mi mismo nombre en otro estado, en Texas tal, y estamos escritas iguales, y no sé cómo se confundieron, el punto es que un día me llegó a mi casa un bill de 30 mil dólares de que yo había tenido un hijo. <risa>
5: ¿No? Yo, yo, no yo lo veo, salí con mi
2: papá, papá. ¿Qué es esto? Y decía, claro, decía mi nombre, mis iniciales, todo pero me la pusieron a mí, wow, okay. yo tuve que demostrar de que yo nunca había tenido un hijo, de que yo estaba estudiando ese día, claro. de que tal, para que los muros de crédito me eliminaran esa deuda, Barbaro, claro. y eso me tardó, me tumbó el crédito como tú no tienes idea, Te me re, tardó claro. un año salir de eso, tuve que contratar a una persona para que me ayudara. Pero qué injusto. Qué
4: sí, eso, eso es súper es complicado, y eso porque aquí fue un robo de identidad, pero supongamos que pasaste como me pasó a mí, que pasaste por un mal momento, y, y, la, y, la, y, la, y la marca derogatoria era mía.
3: Uh -huh. Uy, ¿cuánto es, tiempo
2: tarda eso en
4: siete, siete años.
2: ¿Qué? Wow. A mí me lo quitaron un año claro. Pero, pero ¿qué porque no
4: eras tú. Y eso, eso pasa porque cuando no tú. pagas. No, no tanto cuando no pagas. Porque ven acá. Cuando tú no pagas y tú te, tú te tardas más de 30 días en pagar... Ya ellos reportan a Que te tardaste 30 ¿Y eso días es eso es un derogatory No, todavía no Eso es un late payment okay. Que eso se ve feo Sí El derogatory viene Cuando no pagaste un carrizo Y la, le hicieron Lo que llaman Un charge off A la tarjeta Dijeron Exacto. Este pana no me va a pagar Déjame pasar Eso la collection Y
2: uh -huh. se los voy a decir Eso les iba a decir a, a ellos Que también me pasó a mí Y me pasó en un momento Eso pasa mucho Con los eh, exámenes médicos los laboratorios. Correcto. Quest Diagnostics y el otro, LabCorp. LabCorp. Ellos, cuando tú uh -huh. no le pagas a tu médico primero, lo Ma que sea, van directo, ellos no pelan una, ellos van directo a la Collection. A robas, uno, a collection sí. Y eso te daña muchísimo el crédito sí, en ese
5: wow.
1: sentido.
4: Sí, uh -huh. eh, es un temazo. Eh,
1: Julio, una pregunta. Entonces, ¿Cuál es lo que estás haciendo ahorita, sé que tienes una academia, tienes eres asesor como tal financiero. dar mil cosas, ¿tienes? ¿tienes sí. Creo que me cuentes.
4: Sí, no, básicamente como mi modelo profesional de vida, yo soy lo que en inglés llaman wealth manager o, o asesor patrimonial en inglés, okay. aunque bueno, el término que, le, que reinventé es estratega financiero, ¿no? <risa> Digo, porque cuando uno dice asesor financiero, como que te imaginan como un vendedor y yo la verdad es que no vendo, yo asesoro, okay. o sea, simplemente yo me reúno con o, mis clientes. O a lo mejor
3: tú dices, yo necesito un asesor financiero porque yo me está yendo bien y no es así. A lo necesito,
4: no, 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 no siempre así. Después está yendo muy bien como a mí lo que pasó, entonces bueno, entonces bueno básicamente me dedico a eso, tengo como distintas líneas de negocio pero además de la asesoría yo atiendo principalmente a emprendedores y empresarios particularmente uh -huh. emprendedores que ya han madurado un poquito más en su negocio que se están organizando para crecer uh -huh. okay. o empresarios que ya están maduros son, son principalmente mis o clientes sea, de cualquier edad porque o sea cuando
1: tengamos dinero te vamos, vamos a ir a ti no, <risa> no
4: necesariamente no, no, no lo veas así porque no es tener dinero para llegar a él sino como que ya estoy produciendo lo suficiente y necesito la ayuda de alguien que me ayude a organizarme para poder seguir creciendo de manera o sea, ordenada yo, 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 o sea no es que cuando te espero cuando seas millonaria te ayuda a que llegues a millonaria uh -huh. pero, pero organizándote Entonces, esperemos
3: que eso. Eso. De verdad.
4: Eh, pero y en paralelo, por supuesto, bueno, salió todo este proyecto de Julio Finance, que es donde comparto conocimiento a través de las redes y yo tenía ya desde hace años el tema de crear la Academia Digital de Finanzas. Mm.
2: ¿Cómo y se llama de nuevo?
4: Fintel Hub que, de Aquí vamos a dejar el El
1: nombre, el no, el nombre
4: sale de Financial uh -huh. Intelligence Hub Tu centro de inteligencia financiera muy cool. wow. bien
1: Qué chévere Entonces, bien. claro es online 100%? Eh,
4: es on, bueno, es online En el sentido que ahorita Lo único que estoy promocionando A través de allí Es mi curso Inteligencia Financiera 101 Que es para organizar Las finanzas personales Pero ahorita Lo que están haciendo Es que distintas organizaciones Nos están contratando Para dar charlas Conferencias Y cursos cool. En persona Porque sabemos que en línea Es verdad Es, el, es la nueva manera de educar pero los cursos pregrabados no tienen el impacto que uno quiere, porque no hay nada como el cara a cara. Claro. Sí. Entonces, claro, eso. descubrimos eso. Entonces, mi socio An y yo, lo que estamos haciendo ahorita es que si vamos, estamos creando un programa de seis semanas que vamos a sacar a partir de enero que es un curso con, los, con él y conmigo uh -huh. pero va a ser en vivo online él también
0: es asesor financiero
4: eh, él era, eso. hoy, ya, era. No, hoy okay. ya, él ya no se dedica a eso ¿Y este okay.
2: contenido que tú promueves es en español o en inglés?
4: en los dos idiomas, eso. claro, mi comunidad me en Instagram está en español uh -huh. mi podcast está en español uh -huh. pero yo los, la, cuando me contratan por ejemplo, ahorita he trabajando con el Miami Day College la Idea Center para wow. un programa de emprendedores que se llama Focus Mujeres Emprendedoras okay. y las clases, Ay, la, las clases <ríe> tenían que ser en inglés, entonces <ríe> me adapto a, a cualquiera de los dos idiomas, solo que que yo arranqué mi comunidad y mi social media en español, porque personalmente siento que en esta parte no hay buen contenido de finanzas en español. En inglés sí hay más gente Sí, es muy cierto. O sea, tienes cierto. a Dave Ramsey, tienes a Susie Orman, sí, tienes a Tony Robbins, YouTube, Robert Kiyosaki, estar, no, sí. pero en español hay, habemos pocos compartiendo conocimiento. Entonces, tú
5: mirás,
4: entonces, ¿cuál es el detalle? Que lo, decidí arrancar en español es porque ya de por sí las finanzas son lo suficientemente complejas como para que si de paso te las digo en un idioma que no es tu lengua materna, Imagínate. le pones otro layer de complejidad. Es verdad. Entonces vamos a relajar la cosa, lo hacemos en ñ, pero bueno, cuando me contratan en inglés, es en inglés que lo hacemos. Bueno.
3: Claro, por supuesto. Sí. Bueno, de verdad, Julio, te queremos dar las <risa> gracias, gracias. infinitas. O sea, tú no sabes cómo... <risa> a mí no, me ayudaste a todos
1: demás. y vas a ayudar a los demás Recuerdan la, te la te regla me... 50-30-20 correcto o sea, o sea lo escuché en tu podcast pero hace una semana no la sabía sí, Y claro. antes de
2: irnos yo quería recomendarles y sígueme en esto un libro que a mí me cambió la vida
4: padre rico padre pobre estoy súper de acuerdo por
5: favor.
1: Leanse este libro, sí, es como bueno. pueden ver, anotaciones y mi, todo. Mi papá me leyó ese libro de que tendría como 12, pero yo no entendía nada. Ahora si es... lo vuelvo a leer. Tienes que leerlo. Yo otra creo vez. que que leerlo, feliz. Yo lo voy Porque a leer de verdad te ayuda a entender un poco. Es eso, es la ¿Cómo se llama la mentalidad? Padre rico, padre, padre, rico, pobre. padre, padre pobre. pobre. Aquí está. Sí, eh. Me siento influencer. <risa> <risa> es la mentalidad de cómo piensa un padre rico y un padre pobre. Exacto. Y lo tienes que hacer. Y la diferente.
2: Exacto. Y me sorprendió que en verdad, cómo el es impresionante el es sí. padre rico en verdad hace, hace que los hijos se esfuercen por ese dinero por todo lo demás y el otro trae mediocridad o sea es un libro que de verdad sí,
3: sí hay que leerlo de verdad no no, no, no encantado esperemos bueno. Que en una próxima edición hagamos sobre algún otro tema. Seguro. que mucha, mucha tela por cortar con eso en financiación. Vamos a decirte que te queremos volver okay. a no, encantado,
4: roja. encantado, cuando y, quieran. Y,
1: y nada, recuerden: tienes un podcast, se llama Finanzas Orgánicas. Finanzas o sea, Orgánicas, ¿dónde correcto. Tenés
4: tu en podcast? absolutamente Todas Entonces, las plataformas ya, están y todas. Sí, también
1: tienes una página web. Tienes un poco de cosas. yo sí, sí, sí. <risa> tienes una página web que Julio. Oye, fin es Ariana Stoker. Sí. ¿Sí? <risa> eh, eh, no?
4: eh, la, a mi página personal, a Julio Secanas y la de, ah, la de la academia, es Fintechow.com, finanzas orgánicas,
1: el podcast. En todo y en lado. Instagram,
4: Julio Finance. Exacto. Julio Entonces, Julio bueno,
1: espero que la hayas disfrutado como nosotros. verdad que muchísimo. Y bueno, la gente que nos escucha y nos ve, por favor. Suscriban si les gustó Comenten si tienen alguna
2: pregunta para Julio Por supuesto, Sí, háganle ¿verdad? DM Contáctanos, díganle que van de parte de Lo que nadie y te dijo, eso. Que les va a
1: atender con mucho cariño Exacto, y queremos agradecerles por, por los, los 200 suscriptores Qué y bueno, bueno <risa> Espero que les siga gustando Y <risa> eh, bueno, esto fue Lo Vamos que nadie te dijo, y <risa> <featuring> Julio Bye. <Faino. risa> <risa>